0: Es el anhelo de nuestra alma, Señor, que tú llenes nuestras vasijas, que tú derrames de tu aceite fresco, Señor, que tú sacies la sed de nuestra alma, Señor, porque somos necesitados de ti, estamos, Señor, vacíos, necesitamos de un toque de tu misericordia, Ven, Señor, ven, por favor. Alienta nuestra alma. Sopla de tu Espíritu Santo, Señor. Y llénanos de ti, Señor, por favor. Pueden sentarse. Y buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga. Y... Cuentan de que un día un campesino le pidió a Dios que lo dejara mandar sobre su cosecha y que hiciera que la naturaleza le diera lo que él le pedía. Y Dios se lo concedió. Pero cuando el campesino quería lluvia, entonces llovía, y otras veces el campesino quería sol, entonces el sol brillaba. Si quería más agua, la tenía regularmente. Pero entonces, cuando llegó el tiempo de la cosecha, su sorpresa y estupor fue de que su cosecha fue un total fracaso. Y desconcertado le preguntó al Señor. Y él le dijo, tú me pediste lo que quisiste. Mas no pediste lo que de verdad convenía. Nunca pediste tormentas. Y estas son muy necesarias para limpiar la siembra, para ahuyentar las aves y los animales que la consumen y purificarla de las plagas que la destruyan. Así nos pasa. Queremos, a veces en nuestra vida, amor, paz y que no haya nada de problemas. Y es verdad, nosotros pedimos como nos conviene y toda tormenta, la tormenta se lleva a todos y una tormenta fuerte y yo creo que todos hemos pasado por situaciones difíciles en las que pensamos que Dios no está con nosotros, aparentemente como que Dios estuviera dormido como si hubiera olvidado de nosotros y entonces viene el temor, el desánimo, tristeza porque nadie quiere tormentas en su vida. Queremos ver el sol día a día, pero no queremos tormentas. Pero Romanos 8, 28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y miren, yo he encontrado varias clases de tormentas. Hay varias clases de tormentas. Hay unas tormentas en las que nosotros mismos las provocamos. Oseas sea 8.7 dice que sembramos viento Cosechamos tempestades, sembramos discordias, vamos a sembrar discordia, ¿verdad? Vamos a cosechar discordia. Si sembramos mentira, sembramos engaño, todo lo que sembremos, eso va a traer consecuencias a nuestras vidas. Y miren que nuestras decisiones. Decidimos mal, malgastamos el dinero, elegimos mal el cónyuge, Vienen tormentas a nuestras vidas por muchos, mucho tiempo. Elegimos mal. Y todas nuestras decisiones, nuestros errores, nuestros fracasos, todo esto acarrea tempestades. Nuestras decisiones con los hijos, dejándolos hacer lo que quieren, son tempestades para nuestras vidas. El hijo pródigo decidió malgastar la herencia. Y no digo que no haya perdón, porque él fue perdonado, pero sufrió mucho por esa decisión. Y lo mismo, Jonás. Jonás decidió huir de la voluntad de Dios y provocó una gran tormenta. Tormenta que afectó a otros, porque nuestras decisiones van a afectar a otros. Si nos va mal, en los negocios, si nos van mal con, con el cónyuge, va a afectar toda nuestra descendencia, porque nosotros hemos elegido mal. Y esas tormentas van a ir allí con nosotros. ¿Y qué pasó con Jonás? ¿Eh? Él tenía egoísmo, él no quería que su orgullo, su, su reputación quedara mal. Ahora, hay otras tormentas que están fuera de nuestro alcance que nosotros no las provocamos y que el Señor las manda, a una nación completa, a unos para juicio. Creo que nosotros no hemos visto bien de cerca una tormenta así, un huracán, porque a 20 minutos estaba aquí Choloma, Chamelecón, La Lima, azotó, fue devastadora. Pero nosotros aquí solo las lluvias y unos cuantos vientos. Miren, la tormenta en griego usado para tempestad, se usa también para torbellino, que el torbellino es un remolino de aire y es una masa de agua también, que actúa con rapidez como un embudo. Y son, es una abundancia de eventos que pueden suceder en un mismo momento, como le pasó a Job. Y dice que es como un embudo. Hemos sentido nosotros a veces, cuando estamos en una tormenta, nuestra garganta como un embudo que no podemos ni tragar de la gran angustia que andamos cuando estamos pasando por una tormenta sentimos nosotros que no tenemos que estamos cerrada la garganta esta palabra en griego es seismos es tempestad y torbeíno y la tormenta igual que huracanes es, es ser abatido y ser abatido es ser tirado al suelo dice que es una actividad violenta de la naturaleza asociada con lluvia y granizo se lleva las casas, las cosechas y todas las impurezas eso está en el Salmo 78, 47 algunos no las vamos a leer porque yo las tengo, ya son muy cortas y también hay unas tormentas que vienen como juicio divino eso está en Naúb 1.3 dice Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies, imagínense lo que son las nubes para él Recuerden que en Egipto hubo muchas plagas que cayó granizo y vino juicio, pero acuérdense que todas las plagas no afectaron al pueblo de Israel porque el Señor dio recomendaciones de que las puertas fueran selladas, los dinteles de las puertas con la sangre del Cordero para que no afectara la muerte de los primogénitos y el Señor da instrucciones, entonces tenemos que tener oído abierto, porque el Señor siempre va a dar sus instrucciones y va a avisar a sus hijos ellos no perecieron nada los tocó, el pueblo de Egipto sí fue tocado y se acuerdan de la tormenta que hubo, la Catrina en New Orleans y Luisiana, el Señor envió su palabra el Señor avisó de que salieran de ahí, pero no todos obedecieron miren esa tormenta fue devastadora y fíjense que un día antes de la tormenta entrevistaron en Nueva Orleans la gente, estaban bebiendo y comiendo, celebrando y llegaron los periodistas y le dijeron que que están celebrando, estamos celebrando la tormenta, le dice, y le dice a una muchacha y tú te vas a quedar o te vas a ir, no, yo me voy a quedar y por qué te vas a quedar, quiero ver si viene, a ver si es cierto que viene, dice aquí vamos a estar y se quedaron toda la noche, bebiendo y comiendo, imagínense una tormenta de 280 de, que tiró de aire, entonces eran era exageradamente 280 kilómetros por hora y murieron 2000 personas y desaparecidos 30.000 personas, fue una cosa devastadora que Estados Unidos perdió, fue una pérdida millonaria. ¿Pero qué pasa? El oído abierto para las indicaciones del Señor, porque el Señor va a avisar a su pueblo. El Señor no nos va a dejar sin decir qué es lo que va a pasar. Dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las iglesias. El Señor a sus hijos los va a preparar, pero si somos sordos y decimos, Ay, el Señor no viene todavía como aquel siervo malo, Él no viene, sigamos pecando, sigamos... El que es, dice, inmundo, sea inmundo todavía, ¿verdad? Pero el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué pasa con o la obediencia? La obediencia es edificar la casa sobre la roca, porque edificar las casas sobre la roca no es el montón de cemento, clavo, hierro, varilla que lleva. Eso el Señor con un soplo lo bota. Edificar la casa sobre la roca... Es la obediencia de sus indicaciones, de sus mandatos, de sus preceptos. Y miren lo que es tormenta espiritual, es tortura, angustia, desgaste, adversidad. Es una manifestación de ánimos enardecidos, dice, irritantes, porque cuando la tormenta viene, viene con toda la fuerza. Y aquí vienen las tormentas que el Señor sí nos manda a nosotros para que crezcamos, y para que se cumpla el propósito de Él en nuestras vidas. Vamos a Marcos 4, 35-41. Marcos 4, 35-41. Aquel día cuando llegó la noche le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El Señor les dijo, pasemos al otro lado, hay un propósito, al otro lado le esperaban los enfermos, los endemoniados, la gente que necesitaba escuchar el mensaje y dice que tomaron como estaba, o sea que no los dejó a los discípulos tomar absolutamente nada, así como estaban, se estuvieron a la barca y como el Señor había estado enseñando después de la alimentación de los cinco mil, ¿verdad? había estado enseñando, entonces él estaba cansado y todo el día bajo el sol estuvo enseñando y él hizo que los discípulos entraran y dice que el Señor sabía que los discípulos iban a pasar por esa tempestad porque el Señor todo lo sabe pero él dormía porque él sabía que las olas y el mar estaban bajo el control de Dios y él sabía que a los discípulos les faltaba la fe él tenía la certeza de que Dios estaba controlando todo, durmió profundamente pero hermanos esa es la certeza que nos hace falta a nosotros esa fe esa fe de que el Señor tiene el control de todos los tiempos que él controla las tempestades Él sabe lo que va a pasar mañana en nuestras vidas y él dormía profundamente sobre una popa dice, en un cabezal, ahí se durmió y mientras él dormía se levantó aquella tormenta que estaba inundando el barco esa tormenta ya había llegado a inundarles el barco y el señor permitió todo porque Él sabía lo que iba a hacer más adelante ellos pensaban que se iban a ahogar ellos estaban ya anegados en agua y eso es lo que pasa que el Señor dice el Señor lo mete en una barca a uno y el Señor sabe si el Señor nos quiere promocionar a un nivel más alto y nos quiere meter a una esfera más alta espiritual y el Señor quiere que nosotros crezcamos el Señor nos mete a nosotros en la barca nos mete en una tormenta, pero nosotros creemos como los discípulos que nos vamos a ahogar y que no vamos a poder soportar, pero esa es mentira del enemigo, porque la tormenta no va a destruirnos, no va a matarnos, porque lo que el Señor quiere es que allí va a morir la carne, el orgullo, la prepotencia, eso es lo que se va a ir en la tormenta, pero el Señor no va a destruirnos y nosotros queremos que nos vamos a ahogar. ¿Pero qué pasa? El Señor quiere que pasemos al otro lado. Él les dijo, vamos al otro lado. Él no les dio mucha explicación. Pero antes de ir a hacer esa obra, el Señor estaba preparándolos. Había que negarse, había que pasar por esa tormenta. Para formarnos, Él nos lleva y nos pasa por esas tormentas porque Él quiere vaciarnos de vasija en vasija. Y eso duele, ser traspasados, eso duele. Que nos arranquen de un lado y nos pasen para otro lado. Él quiere que pasemos al otro lado. Señor, no tienes cuidado de nosotros, le dijeron afligidos, angustiados. ¿Por qué? Ellos estaban desesperados, estaban tan histéricos que ellos le faltaron al respeto al Señor al decirle, Señor, y no tienes cuidado de nosotros y el mismo Señor puede perecer. Pero ellos estaban tan afligidos y así somos nosotros también. Señor, mira. No cuidas de nosotros, Señor, yo te estoy pidiendo, mira Señor lo que me están haciendo. Yo creo que los discípulos ni oraron, ni se acordaron. Estaban viendo solo las olas grandes, el mar embravecido y la, la barca que estaba llena de agua. Y miren qué pasa cuando anuncian un huracán aquí, ¿verdad? Todos como locos al supermercado, a las gasolineras, todos en las carreteras haciendo filas los que van a salir y lo que menos hacemos es orar cuando sucedió lo del presidente hermanos eso fue un caos en el supermercado hay algunos, un, un amigo de nosotros que murió del corazón a los días, o sea que hay, hay algo que, que, que entra en esa, esa aflicción, esa desesperación pero la prueba nos pone nerviosos nos pone preocupados, nos pone desesperados y lo que menos hacemos es orar y nosotros con fracasos, irritados, en una tormenta donde no hayamos qué hacer. Dice el hermano Marvin que, él, él ponía el ejemplo que en medio de una situación, dice la esposa no tiene la culpa que la llanta se punchó, dice. Pero vamos en una calle, en la carretera y todo lo que sucede es culpa del que está cerca. Es culpa del que está cerca. Y, y eso es cierto, fíjense que cuando hay una tormenta, hay una dificultad, el, el esposo o la esposa entran y entran que ya no hay se terminó algo o que el recibo de la luz está muy alto que apaguen los aires que ya no gasten tanto entran en un caos de unos con otros chocamos unos con otros cuando estamos en una tormenta hasta el pobre perro si nos atraviesa recibe su patada eso es lo peor nadie se escapa en una casa de, de una tormenta nadie se escapa todos son culpables y, y los ánimos están pero el Señor no reprendió a los discípulos, sino que humilde les dijo a la tempestad, calla y enmudece. Dos palabras sublimes con autoridad y mando, calla enmudece. Y dice que hubo gran bonanza, hubo gran bonanza. Bonanza dice que es una parte de quietud en, la, en el mar y también quiere decir prosperidad. Fíjense que cuando yo trabajaba, Hubo una época en la que, la que la cosecha no se había vendido y no hubieron aumentos y había que recortar personal y recortar gastos. Y la cosa es que todo el mundo andaba murmurando. Los ánimos estaban por el suelo y nadie quería trabajar con ganas. ¿Y cómo le va a ir a alguien, hay que recortar a casi la gente anda que casi le pegan a uno? Y yo estaba también desanimada porque yo, yo estaba, no estaba ni descansando, yo soñaba repetidamente que la empresa estaba sobre mí, que la bodega estaba sobre mí y yo cuando despertaba yo miraba que estaban sobre mí esas cosas y lo soñé una y otra vez el mismo sueño y yo no descansaba porque estaba angustiada estaba pero presionada también y yo le decía Señor dame gracias Señor trae paz a mi alma Señor en las buenas y en las malas yo quiero trabajar dame la gracia dame la paz Señor y como a la semana tuve un sueño y en el sueño yo miré a Jesús durmiendo con vestiduras de príncipe y fue algo tan fugaz, inmediatamente desperté y sentí como un soplo sobre mí y trajo una paz a mi alma, hermanos, pero una paz, que ahí quedó todo. Y yo le dije, Señor, Tú estás... En mi vida fue una paz, se sopló, yo sentí un viento suave y yo me desperté y desde allí hermano yo llegué con mi actitud como yo era, con paz y le dije Señor tú estás aquí y le di gracias y fíjense que como a los tres meses vendieron la cosecha, aumentaron el sueldo, hicieron todo lo que no habían hecho allí y yo le dije Señor ¿qué pasó? hubo gran bonanza. Porque cuando el Señor habla, hay gran bonanza, dice la palabra. Si el Señor viene en medio de la tormenta, hay gran bonanza. ¿Pero qué? Una prueba que nos desanima. ¿Y porque no descansamos? Porque tal vez no hemos orado. Pero tuvimos, nosotros pasamos esa etapa difícil, pero miren, como dicen que es la costumbre se hace ley, nunca habían dejado de aumentar. Entonces, a la gente le cayó como que era fuerza nos mal acostumbramos pero hubo gran bonanza dice, porque el Señor solo quiere pasarnos al otro lado que confiemos y le podemos decir nosotros a la tormenta enmudece, calla nosotros tenemos ese poder para decirle a la tormenta que enmudezca que calle, miren lo que pasaba aquí en Marcos 5 le estaba esperando a la gente y en el Marcos 4 estaba la tormenta y en el Marcos 5, allá al otro lado, estaba la gente esperando lo que iba a hacer el Señor. Y el Señor dice que Él ordena que se les dé gloria en lugar de ceniza, gozo en vez de luto, manto de alegría en lugar de pesadez. Entonces, de este lado está la angustia, está la agonía, está la ceniza y del otro lado está el gozo, está la alegría. Está el manto de alegría, está la gloria del Señor y Él no quiere que nos quedamos de este lado, en el sufrimiento, en la congoja, en la angustia. Entonces viene Él y nos pasa por una tormenta y derriba todo lo que nosotros somos para que nosotros podamos recibir lo que Él quiere porque esa libertad, el, los, los discípulos no iban a recibir esa libertad si no pasan por esas tormentas. Ellos tienen que ver quién es el Todopoderoso para Él ser lleno de ese poder y que esa fe sea aumentada. Y el Señor sabía que lo, que lo necesitaban. Y Él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿No tenéis fe? Creo que sí tenía fe, porque clamaron a Él. Pero cuando vieron las olas, y ellos allí, el temor bota y trae duda. El temor le bota a cualquiera la fe. Porque se miran solamente las circunstancias. Pero luego que vieron que calmó la tempestad, dijo, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Ya ellos ya no estaban espantados por las olas gigantescas, sino que estaban viendo el gran poder de él. Porque el Señor, él, tiene dominio sobre la babura del mar. Y cuando se levantan las olas, es la sosiega. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Salmo 89.9 y Salmo 93.4. Nosotros cuando nos asustamos en estas tormentas, tenemos dos opciones. Podemos pensar que el Señor se olvidó de nosotros y que él ya no le importa lo que nos pasa o resistir el miedo y confiar y ir atrás de él y cómo será eso que vamos a tener ese a vencer esa, ese temor pues los discípulos aprendieron a amarlo los discípulos aprendieron a caminar con él y allí en esa caminata con él aprendieron a amarlo y aprendieron a, querer, a creer porque el, el perfecto amor, dice, echa fuera el temor. Y solo caminando con Él lo vamos a conocer y vamos a saber de lo que Él es capaz. Caminando con Él vamos a saber qué grande es su amor. Porque ¿qué pasa con un niño? Un niño no se va a acercar a su padre si Él solamente lo está continuamente agrediendo, aplastándolo, humillándolo. Un niño no se va a acercar confiadamente a un padre que solamente le va a estar, lo va a estar agrediendo. Pero si recibe el amor y la aceptación y la confianza del padre, él va a acercarse confiadamente y va a saber que ese padre nunca lo va a dejar solo, que ese padre va a pelear por él. Eso es lo que anda buscando. Y el Señor quiere que veamos ese amor en él, el amor de los cielos que él tiene para nosotros. Vamos a Mateo 14, 22 Mateo 14, 22 Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver al fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí en esta otra prueba Jesús se queda orando. Él estaba a cinco kilómetros de la costa y él los obliga a entrar a la barca que se vayan adelante. Y él se quedó orando. Él hizo que se fueran delante de él. Él los presionó, dice que él los presionó. O sea que los discípulos no estaban muy, muy, ellos no querían ir. Él vio que no querían ir, entonces él los forzó a entrar. Y la barca estaba en medio del mar, dice que a muchos estadios. Y un estadio tiene 180 metros. Jesús sabía que se iba a desatar una tormenta y aún así los envió adelante. Él sabía todo porque él planifica las cosas él nos obliga a entrar a la barca y no importa las circunstancias que vayan a venir. Pero Él no es para debilitarnos, sino que para fortalecernos, para que crezcamos, ¿verdad? Y dice que los vientos eran muy fuertes, las olas muy altas y también allí estaban completamente anegados en agua. Y dice que el viento era contrario. Por eso soplaba demasiado fuerte, porque el viento era contrario. Y ellos estaban siendo sacudidos, la barca estaba siendo sacudida. Pero él ahí que estaba, enseñando. Y saben que cuando vamos con viento contrario nosotros a veces recibimos tormentas, porque vamos en contra del viento. Aquí dice que los vientos iban contrarios. Entonces, eran, estaban siendo sacudidos, el mar estaba embravecido. Y otra vez, ellos estaban afligidos porque a nosotros se nos olvida que el Señor hizo milagros atrás, Él se nos olvida fácilmente y ellos eran pescadores con mucho entendimiento ellos tenían mucha, mucha experiencia este, este mar de Galilea estaba a 195 metros bajo el nivel del mar y dicen que era propenso para recibir tormentas repentinas y vientos muy fuertes pero Jesús los obligó a ir Él se quedó pero los obligó a que Él fueran, porque Él los iba a alcanzar después cuando vino la tempestad el barco estaba inundado, ellos, ¿qué pasó? tenían miedo porque ellos sentían que se hundían otra vez ellos tenían miedo miremos la situación de los, de los discípulos, miren, en el mar de Galilea, estaban en alta mar muy tarde, era noche el cielo estaba completamente negro y estaban cubiertos de olas y estaban completamente sin salida miren ustedes a, a divisar esa imagen de estar en medio de una playa solos con esa gran tormenta con las olas adentro y el cielo negro completamente hemos tenido así nosotros noches negras verdad, tormentas en nuestras vidas solos, solos, sin ayuda no vemos ninguna luz, y saben una cosa, nadie quiere andar con los emproblemados, nadie quiere andar con los endeudados, nadie quiere andar con los enfermos, porque dicen, solo de eso van a hablar, solo de eso hablan, no hablan de otra cosa, ahora, pero si van a hablar de llevarnos de viaje, o invitarnos a comer, porque la persona tiene, entonces... Es bienvenida y sobra Quien los invite a grandes banquetes Porque los pueden devolver los banquetes Pero con los endeudados nadie quiere andar El endeudado pasa solo Tiene que comer solo Y, no, y solo David, nuestro David celestial Anda con los endeudados Y con los enlutados. Eluta, David estuvo en esa cueva de Adulán Solo con endeudados Con emproblemados Y así en esas noches oscuras Nosotros podemos estar en medio De una gran tormenta pero miren, dice que cuando Jesús en esa noche oscura apareció en la cuarta vigilia de la noche. Miren que en el Antiguo Testamento las vigilias se dividían de tres, de cuatro horas cada una. Pero en el Nuevo Testamento los romanos los tenían cuatro vigilias de tres horas cada una. O sea que de seis a nueve, nueve doce, doce tres y tres a seis. Esa cuarta vigilia tuvo que haber sido casi las 5 de la mañana. Y saben que en el momento más oscuro de la noche es pocos minutos antes de amanecer. Esa es la noche más, el momento más oscuro de la noche es cuando ya está pronto a salir el sol. Y los discípulos eran hombres expertos, esos hombres no se iban a amedrentar con una tormentilla, Probablemente habían estado sacando agua, sacando agua, sacando agua, pero pasó la una en la mañana, las dos, las tres, las cuatro, y en la cuarta vigilia apareció el Señor. ¿Cuál capacidad tenemos nosotros para resistir una prueba? Podemos resistir un día, dos, tres, tal vez un mes, pero ya un año, dos años. José, 20 años en la cárcel, fue preparado para gobernar, David, ¿cuántos desiertos para poder llegar a gobernar? Podemos resistir un poco, pero si somos normales van a venir momentos de desánimo, momentos de angustia, de debilidad. Señor, un día más sin dinero. Señor, no hay medicinas. Señor, mi hijo no tiene zapatos. No hay trabajo. Señor, mira a este jefe que ya no lo aguanto. ¿Cuántos años luchando? Esto sucedió en la cuarta vigilia, en el momento más oscuro de la noche, sin fuerzas, cuando ellos ya estaban cansados, agotados, en el momento más duro y difícil, es cuando la tormenta ya va a terminar. Dice el hermano Marvin que cuando ellos se meten en una tormenta, en cuando la tormenta está más fuerte, ellos saben que la tormenta ya va a terminar. Esa son la, la experiencia de él, le Me meten en la tormenta y saben que el momento más duro y difícil de esa tormenta, es porque ya va a terminar. Como cuando uno va a dar a luz, los dolores más fuertes, pero más fuertes que los países que lo van a matar, es cuando el bebé ya viene. Pero como estamos contentos de que ya vamos a chinear, aguantamos por ese gozo puesto delante de nosotros. Y así los discípulos, los discípulos tenían la noche entera, no habían dormido, habían estado agotados sacando agua. Y en medio de esa tormenta difícil, yo, yo digo yo no puedo manejar de noche fíjense cuando llueve yo ni miro solo sombras miro yo no puedo yo me he fijado que, que cuando llueve la gente aquí se cuesta temprano y ya como a las nueve ya no hay gente en la calle la lluvia nadie quiere andar en la calle y en ese momento difícil Jesús aparece caminando sobre el agua caminando sobre su prueba sobre su dolor caminando sobre su agonía en esa situación adversa porque Él gobierna, Él gobierna todo, todo problema porque cuando Jesús viene no hay tormenta que se resista. Ellos se turbaron, dice en griego que ellos fueron sacudidos. Es un fantasma, dice. Miren que si nosotros realmente nos ponemos a patalear y a murmurar en medio de la tormenta, nos podemos hasta salir de la barca, ser sacudidos. Y en esa barca es donde Jesús va a llegar. En la cuarta vigilia va a llegar. Tenemos que permanecer orando, clamando y gimiendo en esa barca. Y dice que ellos dijeron, es un fantasma. Estamos preparados para ver a Jesús, para recibirlo. Porque, ¿qué dice Pedro? En 1 Pedro 4.12. No os sorprendáis del fuego de la prueba como si algo extraño os aconteciera. Entonces, ¿qué es extraño. Que jesús aparezca caminando sobre las aguas después de semejante prueba en medio de esa gran tormenta en la cuarta vigilia y que dijo él tened ánimo yo soy el gran yo soy llegó el gran yo soy apareció y qué va a pasar si el gran yo soy aparece todo calla el viento la tormenta todo calla todo enmudece. Él siempre va a aparecer en la cuarta vigilia de nuestras vidas en la hora más negra, hermanos. ¿Cuál es tu túnel sin salida, sin fuerzas, desanimado, un matrimonio fracasado o un hijo descarriado, un hijo enfermo o no hay trabajo? Una espera, una oración esperando algo que no llega. Si estás en las últimas, ya no tienes fuerza, alégrate porque está pronto a venir a la cuarta vigilia, él va a aparecer. Este mensaje se llama la cuarta vigilia. Pero señor, ¿por qué permites que llegue hasta lo último de mis fuerzas, señor? Porque cuando tenemos todo, no le damos el primer lugar a Jesús. Porque tenemos trabajo, porque tenemos salud. ¿Para qué quiero a Jesús? Ahí están las tarjetas, ahí están los bancos, ahí está el cheque en el trabajo. ¿Para qué quiero a Jesús si estoy sana? Nosotros teníamos un tío político que dijo, yo nunca he necesitado a Jesús. Yo no sé qué es eso. Yo tengo todo, y yo yo camino bien y no necesito. Hace poco nos dimos cuenta que ya no tiene nada. No sé cómo caminará, si está con el Señor o no. Pero cuando las puertas ya se cierran y no hay dinero, y ya no hay esperanza, y ya no hay fuerza allí, en esa cuarta vigilia entonces es que el Señor llega cuando nosotros creemos que ya no hay esperanza que ya no hay nada entonces el Señor viene a completar esa obra de salvación que un día empezó en nuestras vidas Jesús siempre aparece en el momento justo, Él llegó aparentemente tarde cuando Lázaro murió pero ¿qué quería Él, que toda la familia creyera que el Hijo del Hombre fuera glorificado, Él llegó cuando la mujer de flujo de sangre lo tocó, ella ya no tenía nada, ya había agotado todo, ya no había nada, no tenía dinero, ya todo lo había gastado. Allí apareció Jesús, en la cuarta vigilia. Y aquí llega caminando sobre las aguas y Pedro le dice, Señor, si eres tú que camine yo. Y por un instante caminó, por un instante creyó y lo vio. Pero cuando apartó los ojos, vio las circunstancias, vio las olas gigantescas, entonces él se estaba hundiendo. Es lo que sucede con nosotros. Cuando nosotros tenemos problemas muy grandes, solo miramos el problema gigantesco y nos olvidamos de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Miren, hace dos meses que yo estuve con taquicardia porque yo no dormía, pasé una semana entera sin dormir. Yo he padecido de insomnio así de vez en cuando, dormía un día, otro día, pero una semana entera yo estaba agotada, agobiada. Pero el Señor, en medio de esa tormenta, Él me mostró. Yo tenía mis ojos puestos en algo. Yo tenía mis ojos puestos en algo. Y eso me estaba llenando de ansiedad. Y cuando aquí oraron por mí los pastores, yo fui liberada. Él sacó eso de mi corazón. Y yo le dije al Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Porque miren, hermano, yo tengo 37 años de caminar con el Señor. Y Él me ha sanado, Él me ha liberado, Él me ha dado... Provisión, Él ha hecho milagros en mi vida. Sanado enfermedades incurables. Pero se nos olvida. Así como los discípulos se olvidan de todos los milagros que han visto, se me olvida. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el Señor está tratando con áreas diferentes también en cada prueba. No es lo mismo. ¿Cómo me sacó de aquella? Fue de una manera. ¿Cómo me sacó de esta? Esta es otra área. Y Él quita aquí y quita allá. Y así nos va llevando de nos va llevando de prueba en prueba porque él quiere que tengamos victoria sobre cada área y no la va a quitar todas de una vez no puede porque él dice que las bestias del campo se van a enseñar de nosotros entonces tenemos que tener en cada prueba tenemos que tener la actitud correcta y dice y miren que ahora yo le digo señor cuando no estoy durmiendo yo me paro y le digo señor aquí estoy hablemos aquí estoy señor hablemos y miren que la semana pasada, en una madrugada, dije, Señor, aquí estoy, háblame, habla tu palabra, Señor, habla, por favor. Y él habló y me dijo que esa misma fuente que iba, esa misma nube que iba con Israel en el día y esa columna de fuego que iba en la noche, estaba conmigo y me dijo alabada a Dios porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia y cada palabra hermanos cuando el Señor me ha dado palabra me alimenta toda la vida me ha alimentado palabra que me dio hace años años ha estado esa palabra y, y los sueños y las cosas que Él ha hecho en mi vida vienen y yo le dije Señor sí, gracias y le pedí perdón y miren que la palabra viene como un bálsamo en esos momentos difíciles que yo no puedo, que no puedo dormir, pero ya no tengo taquicardia, gloria a Dios, no tengo, solo que no tengo sueño. Y yo solo le digo, Señor, y miren como un bálsamo viene, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás, con amor a tu nombre. Entonces, viene aquel bálsamo a mi corazón, miren, y después me termino durmiendo. Le recito la palabra. Y si no, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Eso me ha alimentado mucho recitarle la palabra. Tal vez literalmente no vamos a caminar sobre las aguas, pero vamos a caminar sobre la prueba, sobre el dolor, sobre la angustia. Vamos a caminar sobre todas las circunstancias, hermanos, porque los discípulos ya no fueron los mismos. Porque ellos ya no le temían a las olas. El temor era reverente, viendo la grandeza del Señor. ¿Quién es este? ¿Quién es este que calma los vientos y la tempestad? ¿Pero qué pasa? El hermano Marvin dice, nuestra actitud en la tormenta. Dice que ellos les enseñan a ir solo viendo los instrumentos en el avión. Van a entrar a una tormenta y les ponen una víscera para que no puedan ver porque dice que los sentidos engañan y cuando se van a meter en la tormenta y el avión es angoloteado, ellos fácilmente creen que es la derecha y sienten que es la izquierda. Y entonces no puede, dice que tiene que, los instrumentos sí le dicen la verdad, qué camino va a seguir, por dónde va. Entonces eso es muy importante, dice que los instrumentos los van a guiar, porque los sentidos los van a confundir solo tienen que ir viendo el panel, los instrumentos. Entonces, la actitud de nosotros, es estar quietos con la mirada puesta en el Señor. Tenemos herramientas que el Señor nos ha dado. Y en, en cuando viene una tormenta, en lugar de salir corriendo como locos, tenemos que parar y decirle, Señor, dame la actitud correcta. Dice que Él, nadie que entre en una tormenta, ya se metió en la tormenta, no trate de salir, dice el libro, no trate de salir, no trate, dice que un piloto por salir de la tormenta fácilmente va a obviar las instrucciones porque agarra desesperación, dice él, maneje su avión, maneje su avión, nadie más lo puede hacer, maneje su avión, entonces y dice que no encendamos nuestra propia luz en esa oscuridad, sino que la luz del Señor nos tiene que alumbrar a nosotros. Entonces, dice que en el aeropuerto, que nadie puede encender su propia luz, es que es peligroso. Entonces, todo lo que Él nos ha dado, hermano, es espiritualmente, es una gran ayuda. Miren, el águila se remonta sobre las alturas. El águila huele el aire, la tormenta. Y dicen que sube remontar es volar alto hasta el cielo sube a la roca y allí se queda esperando la tormenta porque solo la tormenta lo va a elevar solo la tormenta lo va a elevar entonces el Señor quiere que seamos como las águilas el Señor sí quiere que vayamos nosotros vamos al lugar alto a esperar la tormenta porque el Señor avisa y dice el águila espera a elevarse porque él sabe que solo la tormenta lo va a elevar ¿Y qué nos va a hacer crecer a nosotros? No esperemos el ojo del huracán. Hay lugares de refugio. Los refugios no están prohibidos. El Señor dice, yo soy tu refugio contra el turbión y el aguacero. En Isaías 4.6. A buscar el refugio. Tenemos que acampar, pero en el lugar seguro. Acampar. A menos que haya una evacuación, pero ellos lo llevan a uno al lugar seguro. Miren que dan instrucciones para cuando hay tormentas son parecidas a las oraciones a lo que nosotros tenemos que hacer dice estar en su casa es el lugar más seguro a menos que lo evacúen entonces ¿cuál es el lugar más seguro para nosotros? es la presencia del Señor y qué dice el Señor que la casa somos nosotros entonces nosotros si esta casa tiene la presencia del Señor va a estar segura no salir durante el ojo del huracán no andar en lugares abiertos, no exponerse. Imagínense que en una tormenta espiritual, si una persona está herida, una persona está sufriendo, una persona está en agonía, sale a exponerse. Yo conocí un caso de una persona, una mujer que ya tenía problemas en su matrimonio, ella salía, empezó a salir con sus amigas otra vez, pero como ella andaba herida y andaba golpeada, alguien le apareció. Somos presa fácil cuando andamos heridos, cuando andamos golpeados. Somos presa fácil. Entonces, ¿a dónde tenemos que estar en medio de una tormenta? ¡Ay, me voy a divertir, voy a salir con mis amigos! Y un hombre que él fue cayó en el sentido de que él estaba lleno de deudas y estaba atribulado y angustiado y desesperado y cabal. Un amigo le ofreció cómo conseguir dinero, se endeudó más y terminó buscando dinero fácil. Entonces, nosotros no podemos salir y exponernos, exponer nuestra herida, nuestra condición. Somos presa fácil. El enemigo sabe cómo andamos y aquí fácilmente podemos caer. Y así como en lo físico nos dicen que no nos expongamos, que no salgamos a campos abiertos, que no nos pongamos cerca de un árbol, que nos va a caer un rayo. Entonces, hay muchas explicaciones, ¿verdad? Y dice que ser más vigilante durante la noche en una tormenta, Ay, pero qué rico para dormir, la tormenta, ¿verdad? Fíjense que ese problema fue de Choloma. Choloma fue advertida y ellos se acostaron a dormir. Y a medianoche se desprendió la montaña que destruyó, eso fue lo que destruyó todo Choloma. Porque en la noche ya estaban siendo advertidos, se acostaron a dormir. Y acordémonos que en la noche, en esa cuarta vigilia, es donde el Señor en la cuarta vigilia va a aparecer... En la noche, en medio de la tormenta, alabar, orar, es para clamar y es para gemir. Esas noches tormentosas son para clamar, para gemir y para, alab para alabar a Dios. Entonces Él aparecerá. También recomiendan, dice, tener alimentos. Si nosotros vamos a tener nuestros alimentos espirituales, si nosotros nos alimentamos de la palabra, fíjense que casi todas las recomendaciones van igual prepárense con luz dice con linterna si nosotros nuestra luz es el Señor el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad Él nos va a decir para dónde agarrar entonces hermanos cuál es no importa en qué categoría sea tu tormenta todas sirven de bendición para crecer y para madurar Y ya no nos asombraremos de las olas gigantes ni de la tribulación sino que la es más temible la presencia del Señor, más temible que la tormenta misma nos vamos a asombrar del poder glorioso del Señor, de su presencia, eso es lo que nos va a alimentar en todo momento estamos seguros en la mano de nuestro Dios en la cuarta vigilia Él siempre va a venir en tu noche más dura, en tu noche más oscura Él no nos va a abandonar Quisiera que cantáramos Cristo amante.